c'est une des premières étapes sur lesquelles il faut travailler. Si les enfants français apprennent à entre 6 et 10 ans l'orthographe, la lecture du français, alors euh, des adultes peuvent le faire aussi. Euh, le français c'est logique et, et il ne faut pas l'aborder de la même façon que l'anglais. Bonjour, bonjour tout le monde Bienvenue sur Lingocast, les podcasts de votre voyage linguistique. Moi, je m'appelle Elisio et c'est notre premier épisode en français. Aujourd'hui, je vais interviewer quelqu'un qui a déjà été ici. Et ça fait longtemps que je voulais l'interviewer, mais en français, malgré mon mauvais français. Alors, aujourd'hui, le jour est arrivé. Mais avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous voulez soutenir notre projet, vous pouvez faire partie de notre programme Patreon et faire partie de notre groupe de Telegram aussi. Envoyer des questions à nos invités et bien plus encore. C'est très facile. Allez simplement sur les liens dans la description de l'épisode et, et choisissez la modalité qui vous convient. Une fois cela fait, on peut commencer notre épisode. Et aujourd'hui, directement des French Mornings chez nous. Elisa, comment vas-tu euh, Ça va très bien, et toi oui, je suis un peu inquiété, comme je t'avais dit, parce que je n'ai pas pas très bien en français, mais euh, je me souviens qu'on a fait l'épisode en, en anglais. Euh, je t'avais dit que mon, mon français n'était bien, euh, n'était bon, et je pense que maintenant je parle un peu mieux, mais je suis encore en, inquiété. Mais oui, c'est toujours bon de, de te voir ici, l'interview avec toi là, et le, le deuxième épisode le plus écouté de, du podcast. C'est vrai euh, oui, je suis très heureux. Oui. Je ne savais pas. <rire> Ça me fait plaisir de le savoir. <rire> oui, aujourd'hui, on va parler de la prononciation euh, de la langue française et je vais mal prononcer beaucoup de choses parce que c'est vraiment difficile. <rire> et oui, mais avant d'en parler, depuis combien de temps produis-tu déjà du, du contenu en français euh, ça va faire maintenant à peu près deux ans et demi parce que j'ai commencé, j'ai ouvert la chaîne en janvier 2021. Donc euh, ouais, maintenant ça fait à peu près deux ans et demi déjà. Mm -hmm. on, on a un ami en commun, c'est David. Mm -hmm. Il m'a dit une, une fois qu'il y a beaucoup d'Italiens qui suivaient sa, sa chaîne. Et les Français suivaient aussi as, à la tienne je sais pas trop. <rire> euh, J'ai l'impression que non, c'est quand même la plupart des, des abonnés, c'est des personnes qui veulent apprendre le français. C'est pas des français natifs. Mais c'est vrai que parfois, certaines de mes vidéos sont devenues un petit peu virales en France. Alors, c'est pas très souvent que ça arrive, mais du coup, euh, oui, il y a quelques... Il y a quelques Français qui me suivent. Euh, il y a aussi des profs de français qui me suivent. Et euh, je crois que ça, c'est ce qui me fait euh, le plus plaisir parfois. <rire> Quand on me dit, euh, je, je montre euh, tes vidéos dans mes cours de français ou des choses comme ça. Euh, ça, c'est hyper euh, gratifiant. Mmh. Donc, alors, je, je pense que c'est peut-être aussi très, très utile pour, le, pour les profs. Parce qu'on on doit ex expliquer une chose qu'on n'a jamais expliqué avant. On peut regarder une vidéo qui parle de cette chose, ces choses, et donc euh, ça, peut, ça sera fa plus facile, je crois, non donc, euh... Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, je pense que quand on fait des vidéos, on a le temps de, 
Bon, quand on fait des, des leçons en, dans des classes aussi, j'imagine on prend vraiment le temps d'aller en profondeur dans les choses, etc. Mais quand on fait des vidéos, c'est vrai qu'on essaye de, de donner un côté plus ludique euh, qui n'est pas forcément toujours possible quand on explique les choses dans la vraie vie ou voilà quand euh, on a un support un petit peu moins visuel, etc. Donc euh, c'est vrai que les, les vidéos, c'est un bon support, je trouve, pour... Euh, bah, c'est hyper complet, quoi. Il y a du son et de, de la vidéo, ça bouge. Enfin, ouais. Oui, 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 bien sûr. Et David, il a, il a envoyé une question. Euh, il veut savoir comment tu as développé <rire> cette mentalité d'entrepreneur qui fait grandir tes projets si vite alors que tu travailles sur tant de choses toi, dans, les, dans le même temps ça me fait rire parce que David, il envoie toujours des questions quand je pose des sondages sur Instagram ou des choses comme ça. Donc, <rire> qui t'en pose encore une maintenant Je me dis, mais il est partout. Euh, <rire> alors, comment j'ai pensé à ça En fait, c'est parce que j'ai vu euh, d'abord d'autres chaînes euh, avant de commencer la mienne. Donc, j'ai toujours commencé... Enfin, quand j'ai commencé ce projet, ça n'a jamais été un hobby. J'ai jamais fait ça, enfin, euh, j'ai fait ça pour le plaisir, mais je suis toujours partie du principe que ça allait devenir mon activité principale. Et donc, dès le début, en fait, j'ai pensé à, euh, à, à comment faire en sorte que ça devienne un vrai travail euh, à plein temps, en fait. Donc, j'ai jamais fait des vidéos euh, en me disant, bah, je fais ça parce que ça me fait plaisir, parce que ça m'amuse et je vais voir comment ça tourne. Euh, dès le départ, en fait, je me suis dit comment euh, est-ce que je peux euh, en faire mon activité euh, à, à temps plein, quoi. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. j'ai regardé beaucoup d'autres chaînes parce qu'à l'époque, en fait, j'apprenais l'italien. Donc, je voyais aussi beaucoup de... Il de, de, y a beaucoup de, de profs d'italien sur YouTube. Hein. Donc, euh, je regardais euh, beaucoup leurs chaînes et je me disais, mais avec la quantité de contenu qu'ils font, euh, ils vendent aussi des cours, etc. Donc, j'imagine que c'est devenu leur vrai travail. Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée pour, euh, pour bah, ce que je fais maintenant, en fait. Et, et je suis toujours partie de cette base-là. Mmh. Mmh. Et, et, et tu te souviens euh, les, les, les vidéos que qui étaient la, les plus populaires dans, dans ton chaîne euh, Oui, alors la vidéo... Il euh, y, y a eu plusieurs vidéos, en fait. Euh, on va dire celle qui a, qui a fait connaître la chaîne, c'était un vlog euh, que j'ai fait dans un village euh, à côté de chez moi en Provence. C'est un vlog dans la ville de Roussillon. Et c'est une vidéo qui a fait décoller la chaîne. Je pense que c'est là où vraiment il y a eu la première explosion, où je suis passée de, euh, je sais plus, euh, 5000 abonnés à 100 000 en vraiment quelques semaines. Donc c'était énorme. Et après, euh, la vidéo qui est la plus populaire sur la chaîne, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est la vidéo où je dis « Ne dites pas pour ». Et j'explique en fait qu'il faut utiliser à la place depuis ou bien pendant et j'explique dans quel cas, etc. Et cette vidéo, elle est toute simple et elle a fait euh, plus d'un million de vues, je crois, maintenant. Donc euh, ça, c'était aussi une... Oui. 
Ouais, une, une vidéo dont je suis assez fière, quoi. C'est le format français en 3 minutes qui, qui a bien marché, qui a été un peu repris par d'autres chaînes. Euh, mais bref, c'est le jeu aussi, donc euh, voilà. C'est vraiment dingue. Et le, le vlog, c'est aussi très... Selon moi, c'est très cool parce que je crois qu'il y a ce euh, stéréotype de, de France-Paris, oui, que les gens connaissent des choses de Paris, mais France est, est, est un grand pays. So, il y a beaucoup de choses en France, beaucoup de régions, et les régions en sont différentes. Et quand euh, tu, tu montres de, des autres choses, je crois que pour les gens, c'est très intéressant. Euh, et... bah, oui, 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 oui c'est vrai. En fait, euh, les vlogs, c'est... C'est bien de pouvoir montrer euh, justement voilà, la diversité et la richesse culturelle de, de différentes régions de France. Et après, le problème, c'est que moi, j'ai un petit peu de mal à aller dehors, filmer, me filmer moi en train de parler à la caméra. Les vlogs, c'est quelque chose de plus difficile à faire pour moi, en fait. Je suis plutôt introvertie comme personne, j'aime pas trop attirer l'attention, etc. Et c'est vrai que se filmer dans la rue, c'est quelque chose de d'assez impressionnant à faire, on a toujours peur d'être jugé par les autres, on se sent un petit peu ridicule quand on parle tout seul. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas beaucoup, mais, euh, mais je comprends que ça puisse plaire. À chaque fois, j'ai des, des commentaires euh, vraiment euh, hyper gentils sur les vlogs, euh, et oui, mais pourtant j'en fais pas beaucoup. <rire> oui, oui, super, ouais. Euh, oui, je, je recommande les vlogs, sont, sont vraiment super. Et oui, aujourd'hui, on, on va parler de la prononciation en français. Je travaille avec des Français et pour moi, la prononciation est, je crois, que la chose la, la plus difficile en, de la langue. Et tu les penses aussi En, en français, la, la prononciation, c'est la, la plus difficile pour les étrangers euh, Alors, je pense que c'est difficile, c'est vrai, mais que c'est une des premières étapes sur lesquelles il faut travailler. En fait, il euh, y a beaucoup de personnes, je pense, qui, 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 comment, qui pensent que c'est pas si important que ça, mais ça permet de comprendre énormément de choses. Euh, ça permet euh, de comprendre euh, aussi euh, la grammaire euh, d'une certaine manière, euh, la conjugaison, etc. Parce que en français, j'ai l'impression qu'il faut... Euh, il faut au moins savoir lire correctement les choses. Sinon, on, on, on apprend mal, on apprend moins vite et, euh, et aussi on ne peut pas se faire comprendre par les autres. Quoi. Donc, euh, c'est un vaste sujet parce qu'on peut rentrer dans, dans plein de détails. Il y a beaucoup de personnes qui disent euh, les Français ils font exprès de ne pas comprendre, etc. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec... Euh, avec ça, je trouve que la prononciation, elle est très spécifique, c'est vrai, mais il faut, euh, il faut faire un, un minimum d'efforts pour euh, mémoriser quelques règles et, et ensuite, ça aide beaucoup. Et tu as, as aussi un, un cours sur la prononciation, non Et quand, quand tu as l'idée de créer ces cours et eh ben justement pour les raisons euh, que j'ai énoncées juste avant en fait parce que je pense que la prononciation on doit se concentrer là-dessus dès le premier jour 
Euh, et donc c'est pour ça que c'est le premier cours que j'ai créé en fait, parce que j'avais beaucoup d'élèves qui euh, vraiment avaient des des lacunes en prononciation en français, ce qui fait qu'on ne comprenait pas toujours euh, ce qu'ils voulaient dire, ou bien ils faisaient des erreurs euh, qui étaient euh, très faciles à éviter, mais simplement parce qu'ils n'avaient pas vraiment travaillé sur la prononciation, qu'il y avait des petites choses euh, qu'ils n'avaient jamais apprises, parce qu'ils qu les avaient euh, juste pas recherchés, ou bien qu'ils avaient eu des profs qui ne leur avaient pas dit, et donc ils ont continué à faire des petites erreurs de débutants. Mais, euh, mais c'est très logique, en fait, la prononciation française. Plus que ce qu'on imagine, euh, on pense toujours, oui, oui, il y a plein de lettres, mais en fait, on ne prononce rien. Non, c'est pas euh, simplement ça, il y, a, il y a une logique et il faut juste bah, voilà, passer un petit peu de temps à apprendre les règles. Et ensuite, euh, ça améliore énormément de choses. Oui. Mmh. Et, et tu peux, uh, tu peux nous, uh, nous en dire plus, uh, plus sur le, les cours et comment tu, ouais. tu montres les choses sur la prononciation Eh bien, en fait, le cours, euh, je suis partie du principe que euh, si les enfants français <rire> apprennent à, entre 6 et 10 ans l'orthographe, la lecture du français, alors euh, des adultes peuvent le faire aussi parce que j'imagine qu'ils ne sont pas plus bêtes qu'un qu enfant de, de 6 ans. Et en fait, ma mère, est, elle a eu pendant très longtemps des élèves justement de 6 ans à qui elle apprend à lire, à écrire, etc. Donc en fait, on est vraiment parti du, de la même façon d'apprendre en fait, à lire et à écrire à des adultes qu'à des enfants, parce que on, est, on a vraiment décortiqué tous les sons possibles du français et toutes les orthographes aussi possibles de ces sons. Donc euh, on a vraiment... Enfin euh, je dis on, c'est moi qui l'ai fait, mais euh, j'ai beaucoup discuté avec ma mère aussi pour comprendre euh, comment, comment ça se passe avec des enfants et pouvoir adapter un petit peu ça à un contenu plus à destination euh, des adultes. Donc en fait, euh, dans le cours, au début, on part des sons basiques A, I, O, euh, OU, par exemple, euh, le L, le, le ME, le NE, des, des sons qu'on retrouve dans beaucoup beaucoup de langues. Et ensuite, on va euh, vers des sons plus spécifiques au français, donc par exemple le R, le NIE, pour les consonnes, ou bien les sons nasaux aussi, un, un, un. Et, euh, et au fur et à mesure, on voit aussi les façons plus complexes d'écrire tous ces sons. Et à chaque fois, il y a euh, des exercices qui sont... Euh, qui correspondent aussi du coup au son qu'on a vu euh, dans la leçon. Et aussi, enfin, il y a des exercices de prononciation, mais aussi des exercices d'écoute. Parce que euh, améliorer sa prononciation, c'est aussi savoir écouter et savoir identifier des nouveaux sons euh, auxquels on n'est pas habitué. Parce que c'est souvent le cas quand on apprend une nouvelle langue. Il y a beaucoup euh, de mes élèves qui font pas encore la différence entre le U et le OU, par exemple. Pour ils entendent le même son. Alors qu'en français, c'est quand même assez bien 
je vais pas dire que c'est hyper important, mais c'est mieux de pouvoir bien faire la différence euh, entre les deux. Donc euh, vraiment, j'ai essayé de faire le cours le plus complet possible pour euh, qu'on travaille l'écoute, la prononciation, euh, la lecture, l'écriture, enfin voilà. <rire> mmh. Et, et pour moi, la, les, euh, la chose la plus difficile en, français, dans, dans la, en la prononciation en français, c'est euh, les voyelles. J'ai mm -hmm. recherché en français, il y a 10 euh, sept sont des voyelles et quatre d'entre eux sont nasaux. Et mm -hmm. comment, comment tu, tu conseilles aux, aux gens d'apprendre ces sons D'utiliser par exemple l'alphabet l'alphabet phonétique en, Comment c'est en, en bon en bonne la, manière d'apprendre. La, la meilleure méthode pour apprendre, alors je dirais qu'il faut déjà beaucoup écouter, euh, écouter beaucoup du français et essayer d'identifier justement les, les sons et essayer de répéter un petit peu ce qu'on entend, euh, même si c'est approximatif. Mais il faut vraiment passer des heures et des heures et des heures à, à écouter. Et après, c'est vrai que si on veut avoir une... Euh, prononciation parfaite entre guillemets oui la comment ça s'appelle euh, l'alphabet phonétique international c'est toujours une bonne référence si vraiment on veut écouter un son très isolé euh, du, du français oui après il y a aussi des petites euh, comment des légères différences euh, régionales euh, donc par exemple quand tu as dit il euh, y a quatre sons nasaux euh, ça dépend pour qui dans le sud de la France euh, oui il y en a quatre dans le nord il y en a plutôt euh, trois mais c'est voilà ça dépend euh... moi par exemple j'en utilise trois j'en utilise j'en utilise quatre Parfois, quand je retourne dans le sud et que mon accent change un petit peu parce que je suis influencée, mais euh, principalement, j'en utilise trois. Ah, ah. Euh, attends, exemple de ce, un exemple de ces, de ces sons nasaux qu'il oui. y a dans, dans les sons Oui, alors, euh, on va dire que les quatre sons, c'est le son euh, en, on, et ensuite, les deux qui sont les plus proches, c'est le 1 et le 1. Et donc, moi, j'utilise pas beaucoup le 1. Mais dans le sud, euh, c'est quelque chose qui, qui est très, très utilisé. Même l'article, par exemple, 1, euh, 1, dans le sud, on va dire un peu plus 1, 1. Donc, euh, même le mot, par exemple, lundi, euh, dans le sud, à Marseille, on va plutôt dire euh, lundi. C'est léger, c'est pour ça que comme ça se ressemble un peu, euh, on, on va dire que c'est pas très très grave si on dit un à la place de un. Je sais que les Marseillais seront peut-être pas d'accord, mais euh, dans mon mmh. cas, c'est comme ça. Oui, c'est très, très intéressant parce que je, je ne savais pas euh, qu'il y a ce, cette différence. Il y a en un son en plus euh, à, Mar à Marseille, par exemple. Je, je ne savais pas, oui. c'est très intéressant. Moi, j'ai aussi beaucoup de mal à comprendre quand les Français contractent les, des mots. Et oui. Quand ils parlent, par exemple, ta, tu as, ou t, tu es, 
Et tu penses que c'est une bonne idée pour les élèves d'utiliser également ces contractions ou ça peut être aussi un peu problématique pour les gens qui ont commencé à apprendre le français euh, Non, je pense que c'est une bonne idée de les utiliser parce que les contractions, les exemples que tu as donnés, ben voilà, c'est que, que tu as donné euh, et pas que tu as donné. C'est vraiment des exemples euh, du quotidien. C'est pas euh, vu comme quelque chose de trop familier ou euh, euh, voilà qu'il faut utiliser que dans un contexte particulier. Par exemple, on évite au travail. Non, non, c'est vraiment la façon de parler euh, la plupart du temps. Donc, euh, je pense que c'est assez nécessaire de au moins les comprendre et ensuite euh, les utiliser euh, ben ça va être un peu au cas par cas euh, si, si on habite en France oui c'est mieux euh, mais si on apprend le français en étant dans un pays étranger c'est pas très très important on va dire de, de les utiliser mais au moins les comprendre ouais mmh. et, et tu penses aussi que, que les français a une intonation très pas particulière euh, oui un petit peu euh, c'est <coughs> pas une alors après on est on n'est pas toujours très objectif quand on parle de sa propre langue mais moi j'ai l'impression que le français c'est pas une langue très musicale euh, peut-être parce que je compare avec l'espagnol ou l'italien où vraiment euh, l'accentuation est beaucoup plus importante euh, nous, on a tendance à mettre l'accent sur euh, la dernière syllabe en général. Et donc, il euh, y a une intonation, c'est vrai, à avoir, mais je dirais que c'est un peu la dernière étape euh, de si vraiment on veut avoir un accent parfait. Quoi, c'est pas quelque chose sur lequel euh, il faut absolument se concentrer euh, au début. Et parce que c'est pas très important en fait. Si, euh, si par exemple on dit à Paris ou bien à Paris, c'est pas comme en italien, on va dire non, c'est une erreur en fait, si tu as accentué la mauvaise syllabe. En français, on, on s'en fiche un petit peu. Et tu as aussi de, euh, des conseils pour les gens que veut développer cette, cette intonation française, euh, française et par exemple euh, shadowing, euh, je sais pas. Euh, oui, <coughs> bah, le, le shadowing technique, moi, c'est ce que, quelque chose que j'aime euh, bien faire justement pour, euh, pour euh, améliorer l'intonation. Et je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, c'est écouter comment on pose des questions. Parce que c'est là où l'intonation, elle est importante. Et la façon de poser des questions, enfin, si on pose une question interrogative ou une question, ou si on dit simplement une phrase affirmative, l'intonation, elle, elle change. Et, et en français, on peut garder la même structure de phrase et simplement poser une question en changeant l'intonation. Donc, par exemple, si je dis « tu veux du café euh, » ou bien « tu veux du café », là, la deuxième fois, c'était une question. Donc, euh, ça, c'est ouais, une méthode qui, qui fonctionne bien pour travailler un petit peu l'intonation, ouais. Mmh. Super. 
Et, et moi, quand, quand j'ai commencé à travailler en français, je me souviens que ce n'était pas facile de, de comprendre les abréviations en français, comme euh, ordi, euh, départ, dispo, etc. Et tu penses que c'est un, un sujet très avancé, donc les, les débutants, ils, euh, en intermédiaire, ne, ne devraient pas s'inquiéter ou c'est aussi utile d'apprendre au, au début Moi, j'ai un petit peu de mal quand, on, euh, par exemple, je vois euh, vocabulaire pour un niveau C1, vocabulaire pour un niveau B1. J'aime pas trop euh, classer le vocabulaire par niveau parce que je trouve que ça dépend les centres d'intérêt euh, de chacun, en fait. Si moi, dans ma vie de tous les jours, je parle beaucoup de natation ou je parle beaucoup des animaux, alors c'est ce vocabulaire-là que j'ai besoin d'apprendre. Donc, j'ai du mal quand on dit « Non, non, ça c'est un vocabulaire trop avancé, euh, c'est pas nécessaire. » Je trouve que ça dépend la situation de, de chacun. Et dans le cas des abréviations, euh, ben si la personne travaille dans un environnement français ou bien a beaucoup d'amis français euh, autour d'elle, à ce moment-là, c'est quelque chose de nécessaire. Et, euh, et même si on regarde des films ou des séries en français, les abréviations, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment tout le temps. Parce qu'en français, on préfère quand les mots font deux syllabes euh, maximum. Donc, euh, si on peut raccourcir ordinateur en ordi, euh, manifestation en manif, on va toujours le faire. Donc, il euh, y a... Oui, oui, il y a quelques mots à connaître et, euh, et aussi à, à utiliser, hein, en fait. Si, si on est dans un environnement francophone, euh, ouais, ouais, ça, ça permet de... Bah, de s'intégrer plus facilement, voilà. Et quand on parle de, la, de prononcer les mots en français, euh, je crois qu'on ne peut pas oublier de parler de, de les mots à l'envers, dans le, le verlan. Et, mm -hmm. Mais c'est intéressant parce que j'écoute beaucoup, beaucoup de musique en français. Mm -hmm. Et j'ai parlé avec mon collègue au, au boulot. Et je leur demandais, vous utilisez souvent les le verlans, il m'a dit presque jamais. Au boulot, oh, je, je ne sens pas très, très souvent, mais tu es d'accord bah, Je pense que c'est une question de génération, euh, peut-être de classe sociale aussi. Ton collègue, je ne le connais pas, donc peut-être que si tu me dis que c'est quelqu'un qui n'utilise pas le verlan, alors j'imagine... C'est une supposition, hein. mais j'imagine que ça pourrait être une personne qui a plus de 40 ans, qui vient d'un milieu social euh, plutôt, euh, plutôt voilà, euh, bien à l'aise. Euh, je ne sais pas si c'est le cas ou si je me trompe. Mais euh, le verlan, on va dire que oui, c'est quelque chose qui est plutôt utilisé par euh, les plus jeunes générations, mais pas, pas si jeune que ça non plus, parce que moi j'ai 30 ans et je me compte dedans, j'utilise beaucoup de verlan au quotidien. Et, et donc c'est plutôt quelque chose de, de générationnel, j'ai l'impression. Et euh, bah c'est pour ça qu'on en trouve beaucoup dans la musique aussi. Ouais. Mmh. Donc euh, non, moi je suis pas très d'accord. 
C'est pour ça que j'enseigne aussi des mots de Verlan sur ma chaîne, sur Instagram, parce que je trouve que c'est assez nécessaire de les connaître pour comprendre la musique, pour comprendre les films, les séries, pour comprendre des amis francophones qui parlent. Il y a des mots vraiment nécessaires à savoir, d'après moi. Mmh. Selon moi, la, la, le Verlan, il... À rendre la compréhension beaucoup plus difficile pour, le, pour, les, pour les étrangers en français. Euh, tu es d'accord aussi Parce que pour moi, il y a des de mots que je les connais, mais j'écoute en, en verlan, soit à l'envers, je, je ne comprends pas. Mais l'original, je, je les connais, par exemple. Oui. Euh, ben, en fait, euh, les mots de verlan, on ne nous les apprend pas. Enfin, euh, moi je parle par exemple des mots de verlan que j'ai appris en tant que francophone. Et il y a plein de fois où j'entendais des gens parler et je me disais mais qu'est-ce qu'il a dit là Et en fait après dans ma tête j'inversais le mot et c'est là que je comprends que je, je comprenais euh, euh, ce qui la phrase. Donc euh, c'est vrai que c'est difficile, mais euh, je sais, je sais pas la meilleure manière euh, de les apprendre. Peut-être que pour un étranger, en fait, il faudrait les apprendre simplement comme des nouveaux mots de vocabulaire et pas forcément penser « Ah, il faut que je le remette à l'endroit pour comprendre, euh, en fait, euh, qu'est-ce que ça veut dire. » Peut-être qu'il faut... Par exemple, si je pense au mot « chelou », il faut penser « chelou, c'est bizarre ». Et pas forcément se dire, bon, chelou, je l'ai déjà entendu, il faut, je sais que c'est du verlan, donc si je le remets à l'endroit, ça fait louche. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire louche Déjà, le, le processus est un peu long. Donc, si on les apprend comme des mots de vocabulaire euh, classiques, on va dire, alors peut-être que c'est plus simple. Je ne sais pas, hein, j'ai pas... J'ai pas trop parlé du verlan euh, spécifiquement avec mes élèves, mais... Euh... <rire> Mais c'est peut-être ma théorie là-dessus. Uh -huh. ah, selon toi, lesquels mots sont les, les plus utilisés dans, euh, en verlan En français ou en verlan, oui. Alors, en verlan, euh, en numéro 1, je mettrais chelou, parce que vraiment, c'est. Euh, peut-être qu'on l'utilise dix euh, fois par jour. Euh, après, euh, qui ressemble, on a aussi relou. Relou, c'est le verlan de lourd, donc quelque chose qui euh, nous ennuie, euh, qu'on n'aime pas faire. Par exemple, demain matin, je dois me lever tôt, c'est vraiment relou. Euh, après, euh, meuf, une meuf, c'est une femme, c'est le verlan de femme. Donc euh, ça aussi, on l'utilise euh, beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Je suis en train de réfléchir. Euh, ouf Oui, c'est un truc d'ouf. Ah oui, ouf Bah oui, euh, ouf, c'est... Oui, oui, c'est euh, très, très, très utilisé, ouf. Euh, par exemple, il... ce mec est ouf. Et aussi, maintenant, c'est très utilisé en réponse. Par exemple, euh, est-ce que tu as aimé le film Ah oui, de ouf. De ouf. Mmh. Donc, ça veut dire euh, beaucoup. C'est très utile pour connaître les, les, les verlans qui sont les plus souvent. Oui. Ce que tu penses, qu'est-ce qui est l'importance d'un retour professionnel ou professionnel pour euh, corriger la, la prononciation et comment 
devrions-nous les faire, par exemple, avec un, un prof euh, Alors, je pense que ça dépend les moyens qu'on a, parce que je sais qu'il y a, il y a vraiment des coachs en prononciation qui existent, mais c'est vrai que ça peut coûter très cher. Euh, après, il y a des, des profs aussi qu'on peut trouver, mais qui sont peut-être pas forcément spécialisés en prononciation, et parfois c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à, à expliquer. Euh, mais je pense que dans tous les cas, il faut travailler son oreille. Donc la première étape à faire, c'est peut-être de s'enregistrer soi-même pour s'écouter. Parce que euh, souvent, on n'est pas très objectif ou alors on, on s'entend d'une manière différente de la réalité. Moi, par exemple, parfois je me vois dans des vidéos qu'on a enregistrées, bah, par exemple avec Davidé, euh, en italien, etc. Et je me dis, mais en fait, mon accent, il est beaucoup plus fort que ce que j'imagine. Et euh, donc, peut-être, euh, voilà, prendre conscience déjà soi-même des sons sur lesquels euh, on doit travailler. Et ensuite, si euh, vraiment on veut aller plus loin, euh, oui, travailler avec un... Avoir un retour d'un prof, etc., c'est très bien aussi, oui. Mais il faut, euh, avant même encore de s'enregistrer, etc., euh, vraiment être sûr de connaître toutes les règles du, du français. Parce que parfois, j'explique des choses à des élèves. Euh, une, une des choses qui me vient en tête, parce que c'est vraiment très très souvent, c'est la différence entre « je » et « j'ai ». Et c'est quelque chose que les élèves, parfois même à un niveau assez avancé, confondent encore. Et je me dis, c'est dommage de ne pas avoir pris le temps de comprendre comment se prononcer ces, ces mots, parce que c'est pas la même chose. Je, c'est le pronom, et j'ai, c'est euh, je plus le verbe avoir. Et il y a beaucoup d'élèves qui me disent « Ah oui, en fait, c'est pas « j'ai », c'est « je », mais j'avais jamais entendu ou bien j'avais jamais fait attention. Mais parce que encore une fois, on n'a pas pris le temps de, de vraiment comprendre la prononciation. En fait, je, 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 je pars un peu dans des explications et je, je me répète beaucoup, j'ai l'impression, mais euh, le français, c'est logique et, et il faut pas l'aborder de la même façon que l'anglais. L'anglais, c'est vrai que euh, globalement, il faut savoir comment se prononce chaque mot parce que la plupart du temps, si on ne l'a jamais entendu avant, c'est difficile à deviner. En français, c'est pas le cas. En français, quand on comprend les règles, euh, le E tout seul fait la, le son E, alors on sait que euh, J-E, ça se prononce JE. Quand on sait que les lettres AI ensemble font le son E, alors, on sait que J'AI, ça fait G. Et que c'est pas euh, quelque chose qu'il faut deviner. C'est vraiment euh, logique, quoi. Mm -hmm. Oui, c'est vraiment très utile, euh, euh, utile ce que tu avais dit. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui registrent elles-mêmes pour écouter. Et moi, moi par exemple, j'ai un podcast, mais pour moi, c'est un cœur un, un peu chelou d'écouter moi-même. Oui, Quand je euh, parle par exemple en français, je, je, vais faire la, je vais travailler dans cet épisode ici pour écouter en français. Je vais, ouh, je ne parle pas euh, comme je, je pensais que je, je parlais. Donc, oui, 
C'est très utile, mais je, je pense que les personnes, les gens ne font pas ça, cet euh, exercice comme ils, euh, non, ils pourraient bah, faire. Non, mais... Oui, mais après, ça dépend aussi des objectifs personnels, hein, parce qu'on peut se dire, euh, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas d'avoir un accent toute ma vie, euh, et c'est très bien aussi, hein, mais <rire> il y a quelques règles au moins à comprendre et à essayer d'appliquer parce que sinon, euh, vraiment, c'est compliqué. Si, par exemple, en français, on confond les sons nasaux et on prononce les lettres muettes, alors là, vraiment, c'est un peu la catastrophe. Là, c'est vraiment difficile pour un francophone euh, de, de comprendre. Et, et c'est pas qu'on le fait exprès. Hein. On fait des efforts, mais des fois, euh, des fois les mots sont similaires à d'autres mots, donc on, ça donne des quiproquos. Euh, voilà. Oui, alors je crois que pour, pour les personnes qui ne euh, sont pas francophones, euh, parfois, on, on, euh, eux, ça sonne très similaire. Mais pour les Français, mm -hmm. ça ne sonne pas très similaire. Donc oui, si on, on, on les prononce mal, si on fait des fautes, pour nous, ça, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas mal. Mais pour les Français, la différence, c'est vraiment très grande, oui. Oui, 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 exactement. Et en fait, c'est... On, on, on est une langue où on a beaucoup d'homophones et aussi beaucoup de mots euh, voilà, qui ressemblent à, à d'autres mots. Euh, par exemple, vin, vont, vent, euh, c'est trois mots différents, voire même plus, parce que vin, ça peut être du vin à boire, ça peut être le numéro. Donc, euh, c'est pour ça que parfois, euh, on, on a l'impression qu'on dit le mot, mais en fait, on en dit un autre. Donc peut-être qu'on est un petit peu, euh, voilà, on est un petit peu embêtant quand on dit aux étrangers non, t'as dit ça, en fait, tu veux dire cet autre mot et la personne n'entend pas la différence, mais c'est parce que en fait, on parle de ce mot-là et pas d'un autre. Oui, oui, bien sûr. Euh, euh, oui, j'ai aussi une autre question. T'as aussi de, de recommandations. Recommandation de, de ressources ou acti d'activités supplémentaires pour les étudiants Oui, il y a French Mornings avec Elisa, mais des, des autres ressources euh, Alors, moi, ce que je fais beaucoup pour la prononciation, c'est écouter de la musique. Parce que, parce que, en fait, quand on écoute une chanson, en général, on va l'écouter beaucoup, beaucoup de fois. Et c'est un bon moyen, justement, d'identifier de, des nouveaux sons. Euh, de, de familiariser son oreille avec euh, la phonétique euh, de la langue, etc. Donc, euh, moi, en général, c'est même la première chose que je fais, même avant de commencer à apprendre. C'est déjà écouter de la musique dans la langue que je veux apprendre, donc euh, pour euh, me familiariser avec la phonétique, etc. Et après, une autre méthode que j'aime bien utiliser, c'est lire à voix haute. Et donc, je tape, euh, par exemple, sur Google, texte en espagnol, texte en portugais, texte en italien. Et je prends euh, les textes qui correspondent à mon niveau. Et je lis, tout simplement, pour euh, améliorer la prononciation sans devoir réfléchir à la conjugaison, à la grammaire, euh, au vocabulaire, etc. Donc c'est vraiment juste pour travailler la, la prononciation à ce moment-là et, euh, et l'articulation, la vitesse, euh, voilà. 
Donc, euh, c'est un peu mes, mes deux techniques préférées pour travailler la prononciation, ouais. Super. Et euh, tu peux déjà nous, nous parler un peu de, de ton nouveau projet et quand il sera disponible ou oh, c'est encore oui. un, un secret <rire> Pour l'instant, c'est un secret, mais euh, quand, quand l'épisode sortira, ce ne sera plus un secret. Donc, euh, le nouveau projet, là, c'est un nouveau cours euh, de compréhension orale et euh, c'est une histoire en fait euh, audio à écouter et cette histoire elle est divisée en 30 mini leçons donc euh, l'histoire euh, principale c'est l'histoire de Mike un touriste américain qui arrive à Paris et malheureusement, à Paris, il va faire une mauvaise rencontre, mais heureusement, il va rencontrer euh, Elisa. Et, euh, <rire> et du coup, ils vont partir tous les deux en road trip en France, donc à travers plusieurs villes de France, et ils vont essayer de euh, régler les problèmes euh, de Mike pour qu'il puisse euh, repartir euh, tranquille aux, aux États-Unis. Donc, euh, c'est un projet euh, très, très amusant. En tout cas, moi, ça j'ai ai beaucoup aimé euh, le faire parce que c'est des dialogues qu'on a enregistrés. Et moi, je joue mon propre rôle. J'ai enregistré mes répliques. Mais surtout, euh, le personnage principal, il est joué par euh, Loïc Superville. Je ne sais pas si tu le connais, je pense que oui. Euh, si, tu, si tu es beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Euh, Loïc Superville, c'est un créateur de contenu qui euh, joue euh, principalement dans ses vidéos, il joue des personnages qui sont les allégories des, des langues. Et en fait, il, il fait des sketchs sur euh, toutes les petites bizarreries qu'on trouve dans les langues, euh, les homophones un peu euh, bizarres euh, et euh, ce genre de choses. Donc c'est hyper drôle et hyper créatif. Et il a accepté de, de jouer le personnage de Mike, donc euh, j'étais super contente. Et, euh, et le résultat est, est vraiment, vraiment cool. Je suis, je suis très contente. Mmh. Oui, tu as dit de, de la particularité, particularité des de langues. On a parlé ça fait quelques semaines. Je pense qu'on a, a commencé à, à, à travailler avec les Français. Qui, les Français utilisent des expressions qui, pour les gens qui ne sont pas francophones, sont un peu différentes. Quoi. Par exemple, c'est impossible. Parce que oui, c'est ça. C'est impossible. Donc, ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc, je ne je peux, je peux rien faire. Oui. Mais en fait, en, en français, c'est très souvent que les Français utilisent, par exemple, c'est impossible. Ouais. Oui, oui, euh... oui. On, on l'utilise euh, de façon... Enfin, pour nous, c'est un peu moins dramatique <rire> que, que dans, dans les autres langues, j'imagine. Euh, c'est impossible, ça veut dire c'est impossible pour le moment. <rire> Oui, non, euh, euh, l'impossible, c'est pas français, oui, parce qu'en français, tout, euh, oui, tout est possible, est... oui. C'est ça, impossible n'est pas français. <rire> ok, super. Et oui, euh, tu as un, un message final pour, le, pour les étudiants qui ont du mal à prononcer les français et à se faire comprendre pour, pour les francophones Eh bien, oui, je leur dirais de, déjà de ne pas abandonner 
et de, de vraiment prendre le temps de travailler sur la prononciation. C'est bah un peu ce que j'ai déjà dit dans le reste du podcast, mais, mais euh, prendre le temps de comprendre la prononciation, ça va vraiment donner des bonnes bases pour ensuite continuer et, et améliorer son niveau parce que si on part avec des lacunes en prononciation, ça complique tout euh, pour l'orthographe, euh, pour la compréhension aussi des autres. Donc euh, vraiment prendre le temps de comprendre un peu comment fonctionne la phonétique et, euh, et essayer de maîtriser le mieux possible euh, les, les sons spécifiques du français, c'est toujours une très bonne idée. Et, euh, et, et on peut y aller doucement, pas besoin de, de se concentrer sur les sons les plus durs dès le départ. Commencer par bien maîtriser les, les voyelles simples, on va dire le A, le I, le, le O, le A, et, euh, et après continuer avec euh, des sons un petit, peu plus, euh, un petit peu plus complexes, on va dire. Mais, mais voilà, euh, encore une fois, je vais reparler de mon cours, mais c'est comme ça qu'on l'a pensé. Et il commence avec voilà, les sons les plus simples et on va jusqu'aux sons les plus complexes, jusqu'aux orthographes les plus complexes. Donc euh, on peut faire les choses petit à petit, mais il euh, n'y a pas de raison, on peut, on peut réussir à aller jusqu'au bout. Super. Et où les gens peuvent te trouver Trouver aussi ton cours, ou tes euh, cours ouais. Alors, ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux, donc euh, French Mornings with Elisa, sur euh, YouTube et Instagram. Et après, mon site internet avec euh, les cours, etc., c'est frenchmornings.com. Et, euh, et je pense que c'est tout. Oui, alors je vais ajouter tout dans la, la description de, de l'épisode. Merci pour euh, euh, participer de, de cet épisode. Euh, bah avec plaisir. Oui, c'est toujours très cool de t'avoir ici. C'est la deuxième fois, cette, cette fois ici en français. Je suis heureux aussi que tu m'as bien compris. Parce que c'est pas facile, je, je fais oui. beaucoup de, de fautes avec la prononciation. Non, non, as pronon... les... Alors, les gens qui parlent portugais, en général, ils ont plus de facilité avec non. la prononciation du français, ouais. Oui, on, on a aussi de, de, des voyelles na nasaux, mais ils sont un peu différents. Euh, donc, mm -hmm. on, on, peut les, on peut prononcer, je crois, que tous les voyelles nasaux en français, mais on doit apprendre parce qu'ils ne sont pas les, les mêmes. Oui, euh, oui, oui. oui. Bah, oui moi, c'est la même chose quand, quand je dois... En ce moment, j'apprends le portugais. Et... Mais du coup, euh, ça aide beaucoup, ouais. Super. Donc, oui. euh, merci beaucoup pour participer. Ouais. Bah, merci à toi.